0: 8月24日木曜日時刻は3時半を過ぎました。FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。飯田浩チです。
1: <笑>パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。お辛<笑>坊二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組なんですがい、まあね、今週は辛坊さん夏休みのため、うん、今日もピンチヒッター昨日の,の、ね、小倉智昭さんも大
0: 絶賛の飯田やっぱ最近はすげえなーと思うのがもう皆さん聞いたそばからですねねうん、も昔のツイッター今 X でいろいろつぶやかれるじゃないですか、はいうん、だかあの小倉さんにお褒め頂い,いてありがたいなと思いながら見ていたら「ええええ、ちょっと偏ってるけど」って言ってたって<笑><笑>ちゃんと書いてあ,まあ、まあ、って、ね、チクチクとでも
1: そういうことも瞬時にね<笑>
0: いや伝わっちゃうからね本当ですすよねすごい世の中ですよ本当にいやあの辛坊さんがお休みっちゅうことで、ええ、もう月火水と本当にきら星のごとくの皆さんで,でじゃあ木曜日はともうオチみたいなもんですから
1: ね。とんでもない叩いてますよ綺麗に輝いてますよい今日も綺麗な星がな目
0: 線より上の方を見ながら<笑>そんなことはないですよ<笑><笑>だんだんこのレフ板が上がって
1: きる<笑>、まあ。素敵なお串で今日もね<笑>、は
0: い、<笑>ちょっとああのこの番組パパラッチがいましたねそうなんです、えー。番組のサブ作家の、ええ、子が、もうずっとシャッターチャンスを狙ってるんですよ。そうそう今わざわざスタジオの外のギリギリのところまで来て、<笑>でも中には入ってこない。あいつ中に入ってくるといじられるのが分かってるんで。まで
1: 写真を撮りまして、ぜひラジオお聞きの方と。こういったね、はい、中の様子も今日ね、共有しながら。
0: 中の様子共有しないんだったら、中入ってこない,いじゃねえかっていうの。<笑>絶対入ってこないっていうね。そうそうそうこみんなあの安全地帯から。何がこう。そう眺めるっていうのが
1: 大事ですよ保身は。<笑>
0: <笑>どうしました？大丈夫ですか？大丈夫ですよ。そうそう木曜ってね、いろいろこう会社の中でもね、えー、会議とかいろんなことがあったりなんだから。いやいや、もうそ
1: れはね、それでね仕事
0: ですよ。何かありましたか
1: ？何もないですよ。やめてくださいよ
2: 。
0: 今日
1: は辛坊さんの夏休みのエンディングを華々しく飾るために、うんうん、頑張ってくださいね。いいね<笑>い重ねますけど
0: 。<笑>お互いになんかこうボールを投げつけ合うとかね、牽<笑>制し合うみたいな感じ。えー、えー
1: 時間読みもね。ちゃんとあの飯田さんにしてくださいね大体いいこのくらいフリートークすればあとはどのくらい入るなっていうのはちょっとやっていただいてち
0: ょっと待ってちょっと待って<笑>なんですかそんな早さわさいつも辛坊さんもやってないし俺もやってないんですから私は分か
1: んない分かんないんでんいあの
0: だって番組始まる前に
1: <笑>今日はもう
0: 木曜は気ぃ抜きだからねそ<笑>、うん、そうそうでですよそうそうですよじゃない,っっ<笑>いいんですか、えー、こん
1: なんで時間取ってていやい
0: やいやほん、えー、にえー、5時半までの生放送でございますんで、はい、まあああ一つよろしくお願いいたします,しいいしますさあまず株と為替の値動きをお伝えしておきますが今日の東京株式市場日経平均株価4日続伸でした昨日と比べ276円95銭高い3万2287円21銭で取引を終えておりますアメリカの半導体の大手 NVIDIA という会社の決算が良かったということで、うん、日本でも半導体の関連銘柄に買いが入りましたで半導体関連の株って結構一株当たりの値段が大きいので、うん、日経平均株価を揺らすんですねここが大きく動くと高くなったり安くなったりということなんですが今回は高くなったとで為替1ドル145円ちょうど付近での取引昨日のこの時間と比べますと60銭ほどの円高となっております
1: 全部そこまで言うかこの後はズームフラッシュそしてその後に精神科医の名越康文さんにご出演いただきまして新学期スタートに向けて不登校対策などを伺ってまいりますで、4時台、5時台は、月1レギュラー、航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんご出演なんですが、なんとロサンゼルスから生登場ということでね。
0: いやーロスでなんかエレー満喫してるみたいなそうエックスツイッターを見ると写真付きでね,ね色々載ってますからね、はい、もうエンゼルスのユニフォームが似合うこと似合うこと<笑>そう
1: そう<笑>なんであんなに野球のユニフォーム鳥海さんは似合うんですかね羨ま
0: しいっすよね,ね本当往年の強打者みたいな似合い方してますからね<笑>
1: まあねそんな中あの、はい、またあの有意義な情報をたっぷりとお伝えしていきますんでえ教えてもらいますんでねお楽しみになっさってください。さあ、番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。メールで送ってくださる方は、ZOOM。at マーク一、二、四、二。com。番組を聞いての感想など、ツイッター改め X でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。でいつもの、ね、番組のエンディングでお送りする「ズーンミュージックリクエスト」今週お休みをしています、はい、あのピンチヒッターンの、ね、パーソナリティの方が選んだ曲それぞれお送りしているので,、えーえー、で今日は、まあ、飯田浩次、はい、のお二人と思っていやいやいや<笑>
0: そんなことないんですよ。すもうこの一月火水と頑張っていただいた増山さんにぜひ選んでいただきたいと、ねあらちょっと。スタッフの総意で。曲
1: って言うとね、えー、悩ましいですね。あじゃ
0: ママが聴きたい曲、もう、えー、そうですだってくれや、それでいいから、俺たちだまってさ、酒飲みながら弾くから大丈夫だよ
1: 。わ<笑>かりました。じゃあちょっとあの、<笑>番組進行しなが
0: ら考えておきましょ<笑>ちょっと待って待待、もう、それ気が抜く。っ
1: てことをほぼアピール<笑>、ね、宣言したよ私はそっちにあの集中していきたいと思っています
0: 何を言ってるんですか何を言ってるんです
1: かズームそこまで言う
2: かこの後は最新のニュースにズームしていきます<笑>ズームそこまで
1: 言うかこの時間は昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです東京電力ホールディングスは、今日午後1時ごろから福島第一原子力発電所の敷地内にたまる処理水の海洋放出を始めました。防衛省によりますと、今日午前4時前、北朝鮮から弾道ミサイル技術を用いたものが発射され、複数に分離した後、日本の EEZ、排他的経済水域の外側の3つの海域に落下しました。また、朝鮮中央通信は、軍事偵察衛星を打ち上げたが失敗したと報じましたさらに10月に3回目の打ち上げを断行すると強調しています来年のアメリカ大統領選挙に向けた共和党の候補者による初めての討論会が日本時間午前10時から始まり全米に生中継されました8人の候補者が登壇しましたが注目のトランプ前大統領は討論会を欠席しましたその一方でトランプ前大統領は討論会の同じ時間に有名キャスターによるインタビュー映像を SNS で公開しましたロシア当局はロシア中部トベリ州で墜落した飛行機の搭乗者リストに民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が含まれていると発表しましたインドの宇宙研究機構は無人探査機が月への着陸に成功したと発表しました。着陸の成功は旧ソ連とアメリカ、中国に次ぐ4カ国名です。
0: えー、スタジオには有感各紙も入ってきているんですけれども、まあ今、増山さんが読んでくれたニュースが、おのの一面という感じですね。朝日と毎日はプリゴジン氏、はいえー、朝日プリゴジン氏登場機墜落、モスクワ北西部死亡確定的、えー、毎日プリゴジン氏死亡か乗客簿にな、えー、ジェット機墜落ということで、えー、毎日はちょっと踏み込んで、ロシア軍が撃墜してきもというふうにも書いています、うん。まあ、これがどうなっていくのか、お、ま、そ、あ、らくはロシア側はこれはウクライナが倒ったことんじゃないのかみたいなことを、ね、言うかもしれないと、うん、こういうことが、まあ、爆弾がしか言われたんじゃないかみたいなす、ねはい、で既にそれを匂わすような効果の発言というのもあったようです。うんえー、そして読売新聞は、北飛翔体沖縄を通過、未明に J アラート、e z 外落下、北衛星失敗というふうに出ております、まあ、あの衛星失敗したというのを北が発表し、そして、うんえー、もう一回10月にやるんだということを早々に出してきているということなんですが、はい、夜中に撃つっていうのは、本当にロケットを撃つんだったら夜中に撃つもんじゃないでしょうっていうね、話がありますんで、えー、それ以外の目的があるのかという。そして日本経済新聞は原発処理水を放出初回7800トン17日間で福島第一ということなんですが。えー、これもですねなあの、ここのところメディアが科学的に安全だというだけでいいのかみたいなことを書いてきたり、言っていたりするんですけれども、うん、そもそも論として、えー、福島のお魚に関しては、水揚げされた魚はあモニタリング調査で、えー、しっかりとお数字を調査していて、それをもうリアルタイムに近い形で出していて、うん、そして、えー、基準値以下、もうあの機械じゃ検出できないよっていうのが分かっているものがバーっとと並んでいるとでもし基準値を超えたものがあったら出荷を即座に停止するということまでやっているというのを今まで報じてこなかったのにもかかわらず科学的な根拠だけでいいのかみたいなことを言ってない一体どういうことなんだと科学的なことすらも報じられなかった人たちが何言ってんのっていうのは私は強く思うところですし。あの福島の漁家の方々や農家の方々というのはそこの部分をですねは食いしばってずっとコストのかかる調査というのをやり続けてきたということも合わ、うんうん、せて、えー、申し上げておきたい,と思いました、はい
1: 、ではさまざまな視点でニュースを解説する「ズームオン」この時間解説,解説するテーマはこちらです新学期のスタートに向けて不登校対策。この時間は、成人科医の名越康文さんと新学期のスタートに向けた不登校対策について話し合っていきます。さあお電話がつながっております
0: 。名越先生、よろしくお願いします。どうもはじめまして、なこちです,いいす。あ、いいなと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。まあ今日が8月24日、あと1週間余りで、まあ多くの学校で夏休みが終わると、まあ、はい、で新学期が始まると、なんとなく学校行きたくないなとかね、うん、そういうこうことがまあいろいろと報じられるようにもなってまいりますけれども、まあ先生さまざまなね、こら要因があると思いますけれども、はい、不高校について、はい、まああのー。お医者さんとして、えー、この思春期の子たちを見るとこういう機会も多いかと思うんですけれども、どう感じにますか、
3: はい、いやあの、ね、なんかこれ、ジンクスなんですけど、まずは、はいえー、ちょっと不登校というかね、学校に行くのが緊張する子って、えー、2学期の一番初めから行かない子が結構多い気がするんですよ、うーんそうすると、ね、一番初めから行くと、親も、うん、も期待するでしょう。そ、えーえー、そうするとそのプレッシャーがすごいので、はい、ちょっとぐずぐずしながら行ったりするっていうようなパターンもあったのであ、まあ、なんか様子を一般的には見られたらいいと思うんですけど、それはそれとして、へへまあ、不登校の問題っていうのは、ずっと日本では本当に専門家も、はい、あるいは学校の先生も親御さんも、あるいは本人もいろんなアプローチをしてるんですけど。まあ、僕の個人的な感想ではあんまりはかばかしくないというかねうん一定数やっぱりそれは起こるっていうようなことで、はい、あの明確にこうすればいいっていうよりは、ね、もうちょっと根本的な問題をじっくりとやるもしも本気でやるんだらじっくりやることの方が必要なんだろうなと僕もこの数年思っています。うん
0: 根本的な問題とという
3: ま、えっと、まあ、まあ、はい本当にこの,あの番組なんか率先してやっていただいた部分でいうとそのコロナ禍での非常にその同調性の高さって言いますかね、はいえー、マスクの問題、ワクチンの問題うんそれから2類、5類の問題っていうのを僕もあの、うん、この番組のアフタートークの YouTube をもう何十時間と実は見せてもらってるんです。けどこれ根底に流れるのって、まあ、ある言い方をすると日本人のの同調圧力の強さですよねうん、えー、自分が A という意見を言って他人が B、C ってそれがなぜか許せないというか、はい、うそれぞれである程度はいいじゃないかっていうところにすごいプレッシャーがやっぱりどっちかというとかかる国ですよねうんだから、えー、クラスっていうものがあると、はい、そこでは問題は起こるべきではない。
0: っていううんみんな仲良くしましょうと
3: はい、はい、無言のこの圧力がかかるとうん、でもそれはいろんな会社とか組織とかグループ、実はあらゆるところでそういうものがかかっているっていうか、うんうん世間の中でもかかっているっていうことが、このコロナ禍でも、の嫌っていうほど僕たちは感じたと思うんですよね。うんうねだからその分、あるって僕たち大人も不登校がきつい状態だと。はいなかなかこういうことが起こってますとか先生、こういうことがありますとか、うん、あ言いづらい、うん、言えないっていうのはあの大人もすごく実はあの場面を変えると痛いほど分かる状況にはなってきたのかなっていう気はします。う
0: ん確かにこの同調圧力の高さ、まあ、で僕らというか、まあ、私なんか、特にいい加減なんでそうなんですが、もうあの仕事どうしようもねえなと思ったら、途中でちょっとあの<笑>散歩しに行こうかとか、はいはいはいえー、あるいはあのもう早めに今日上がっちゃって酒でも飲みに行こうかとか
3: 、ええ、
0: そういうことができたりしますけど、子どもたちだと、なかなかそれね。うんうん、ね
3: それは要するに所属が一つだからですよね多分ねあ
0: 学校っていうものがもう世界の全てというようなところですか
3: もう特にそういう人は特にプレッシャーが高いと思うんですようんだから他かに夜べがあるとかねはい。い頃から将棋が好きで将棋の教室にも通ってるし学校にも通ってるしうん、まあ、別のサークルとか塾とかにも通ってるとかねうん所属がいくつもあると比較的楽になりやすいのかなとあだからクラスっていうものがやっぱりそれをクラス悪いとは言いませんけど、はい、そこだけの所属だとしんどいっていうかね、うんうんうん、特に同調圧力が高くかかるだって小さい教室に何十人と机を並べてるわけじゃない
2: ですかし
3: か、はい、も多くはまあ閉,じ閉じ切った、うんえー、空間で。それこういう言い方したら怒られるかもしれませんけど、環境としてですよ、環境としていじめが起こらない方がおかしいような環境と僕は思ったりもするんですよねうん
0: それだけのおのおの違う人たちが30人ぐらい詰め込まれると、そこにこういろんなグループができたりとか、すするわけですもんね
3: で同じ判定基準で判定されるわけですしね。うんだからまあ,あの僕は、まあえー、すごく実はこれ難しい問題、まあ、あらゆるいじめ対策っていうのをされてると思うんですよね。はい、日本国中でも行政も、はい、個人も親も学校もうんでもその前提としてあのクラスというのは大変同調圧力が強いうんお空間なんだと。そそれはもう日本人が元々その村社会と言いますかね同調、はい、圧力が高いから犯罪も少ないとか
2: 、本
3: 、ええええ、題も少ないとか、いい面もあると思うんですけど、もちろん、うんうん、でも、どんなものでも反作用もあって、うんあ、クラスを持った、あるいはクラスの中にいるということは同調圧力が高くて、みんなそれだけでプレッシャーがかかっているんだということを前提に、うん、あの考えようっていうような。そんななな
0: 意識も必要なのかなとは思いますあ確かにこの、まあ、コロナ禍で例えばマスクの話だとかあるいはこの行動制限とかが法律を作らなくたってこの国っていうのはみんなそれぞれあの考えて行動ができるんですって言いましたけどそれってみんながみんな空気読み合ってこれやっちゃいけないよなって自分で自分のこと縛ったっていうまさに同調圧力が激しく聞いいててたっていうことの裏返しでかもん、ね
3: 、はい、でも頭で考えなくても、はい、これは親に言ってはいけないとか、うん、これを言ったらなんか、食事の最中にこんなことを言うと、空気が悪くなるとかっていうこともも、はい、の頭で考えてるんじゃな体が反応しますよね、日本人って中にはもう,も,うもう、今大変だから、そんなこと言わないです、そんなこと起こるはずないとかね。うう
2: ん、うん、うんん
3: 否定されたっていうような経験を持ってる人もたくさんいますもんねうん。技でも
0: ないこと言うなとかねそ
3: うですよ目、ねうん、は深いっていう,うん
0: とは思いますで先生、今指摘されたそのね所属がいくつもあればいいけれども特に学生さんの場合はその学校だとかクラスってものがほぼ全てにって確かにあの私も中学の時に吹奏楽部にいたんですが先輩後輩で人間関係よろしくなかったことがあって私、その時に部活サボって生徒会室に逃げ込んで生徒会の仲間とまあ半ばサボってたみたいな。もうそれ
3: はもう抜群のやり方ですね、逃げ場所とか、はいあ、あるいはちょっとそういうね、あの踊り場的なところがこの頃建築建築が進んで、そういう踊り場っていうか、ああの空間が少ないんですよね、はい、あの
0: ちょっと隠れるようだね、それこそ屋上上がっていくところとか、
3: <笑>そ,うそうです、そうです、このこの三角みたいなとこあるじゃないですか。ういうとこでちょっとよからぬことを喋ったり、ぼーっとし<笑>できたんですよね
0: 、うん。そうそうそう、結構ね、あの。<笑>あの今だから言えるけどねみたいなこう、はいねあのと、そんなところでトランプやったりとか、トランプだけじゃなくて、いろんな花<笑>とか漢字とかのね、<笑>はい、<笑>四角いやつでこうじゃらじゃらやったりとかですね。今だから言うんですよっていうね
3: <笑>。でもそれはあながち悪いことじゃなくて、やっぱりそこ,こで違う価値観の中で序列も変わるじゃないで
0: すか。えー、そうそ
2: う,そう,そういう
3: ことがだいぶ
0: 自分あ確かにそういうところでね、勉強できないけど、腕っぷしの強いやつと一緒にやって、でお,お前、マジャオうめじゃねえかな、だいたい<笑><笑><笑><笑>そんなんで一目置かれるみたいだとかね<笑><そう>。大<笑>体そ,<う><笑>そういう、よかれ、まあ、あんまり言っては、まだ
3: 怒られるかもしれませんけど。ええええ含めて違う価値観の中に身を置いていると、社会に出てからは得しますよ、ね
0: うんうんうん、いろんな人の気持ちが分かるというか、それを肌で感じていられるっていうところね
3: 。だから、どっかで日本の社会が、うん、そのクラスっていうのは、非常にそういう意味ではプレッシャーのかかるところで、はい、夢があって当たり前なんだぐらいの感覚って言いますかね。うんでそれを子供たちは言語化特に中学ぐらいまでは言語化できないですよい、はい、それ高校に行ってからあいや実はこんなつらいことがあったんだとかね、うん、もう中にはもう死にたいと思ってたんだみたいなことはもういっぱい出てくるわけですよ、うん、なんで言わなかったんだとお父さんもお母さんもいい人やんかって言ったらいや言葉にできないんだと、うん、で幸せな家庭であればあるほどそれを壊すことがもうあっ的にできなかったんだとそんなことを言う子どもたちもいっぱいいますから、やっぱりそのもちろん見つけて早く対応するっていうこと、はい、それからその時には子どもたちの立場に立つということ、うん、それから海外でもこの頃特に言われているのは、いじめる側が実は病んでるんだと、うん、いじめる側をやっぱりあのちゃんと勇気づけて、そして教育してあげないといけないんだとかね、うん、そういうことは必要なんですけども。うんやっぱりその前に言えないもんなんだっていうようなことを前提に考えていただくとか、うん、そういうことも徐々に本当にもうこのコロナ禍でもびっくりするほど日本人って右向け右前に習えたっていうある種凄まじさっていうのを経験したわけですから。うんうんそこの僕たちのある種不思議なほどの同調圧力の高さっていうことが、基本にあるっていうことは、学んで、そこからも見ていけたらなと
0: 思いますうん子供は親の鏡、親を映す鏡だなんて言いますけど、やっぱりこの問題っていうのも、社会全体を映す鏡みたいなところがあるわけですかね、先生
3: いや、もう全くそう思いますね。うーん全く写し鏡のように、僕にはごめんなさいい見えてしまいます
0: そうすると、もうだから、いじめの問題とか言うと、学校が大変だと、昔はみたいな話になりますけど、そうじゃなくって、僕ら一人一人がむしろ当事者だっていうふうに思っておかなきゃいけないわけです
3: あもうその当事者っていう言葉は、だからそこまでその共感できるところまでは、長いまだ道のりがあると思いますけど、ゴールはそこだと僕は思ってます。うーん
0: 確かになか社会全体がこう品行方正なものを求めるというか、みんな真面目じゃなきゃいけないみたいな。うん。うんまあ。ある意味、まさかさ。
1: 失敗許されないみたいなね、そう,、ね、そうですよいですよねそうね
0: 。私みたいなですね。うんうん、ええ、あの、なだったら。な<笑>んですか。ええ、さ、深夜まで酒飲んで朝放送するみたいな方がいいんじゃないですか。<笑>ね、先生、
1: その方がいいんですかね。
0: <笑><笑>ノーコメントですね。立てて社会になってますからね。そうですね。ここすねう,んうん、ね、<笑>すみません、先生、最後ちょっと<笑>答えづらいこと聞いちゃいました。<笑>いや、でも、本当、あの、心に、わ大人こそが心に刻んでいかなきゃならないことだと思いました。先生、どうもありがとうございました。どうもありがとうございま。また引き続き、いろいろ教えてください。ありがとうございました。ししますええー、精神科医の名越康史さんに聞きました。ズーモンでした。八月二十四日木曜日時刻は午後四時三分四分になるところです有楽町日本放送第三スタジオから飯田浩二と
1: 増山さやかでお送りしていますい今週は辛坊さんが夏休み来週の月曜日には戻ってきますけども<笑>そ,れそれは辛坊二郎さんの
0: モノマネ,<笑>ノマネバカにしてるいやそんなことないモノマネはリスペクトだとええ、常々清水みそさんのおっしゃってる、まあ、通りでございます
1: ,す、ね、尊敬しているがゆえにね<笑><笑>おっしゃる通り<笑>さあ番組からのお知らせお届けしますよ辛抱、はい、二郎ズームそこまで言うかは、えー、関東大震災から100年にあたる今年関東大震災に学んで都市型震災に備えるための情報を発信する特別番組を来月9月4日月曜日にお届けいたしますで、番組では防災士の資格を取得した日本放送のアナウンサーがあなたのご自宅に直接お邪魔をいたしましてご自宅の防災対策チェックをいたします、うん、でその様子を収録させていただきまして9月4日のこのズームの特別番組の中で放送をするという予定になっておりますだいたい2件ぐらい、ね、ご紹介しようかなと思ってるんですが、うんうんうん、これ事前の収録になりますので日程などご相談させてくださいでぜひチェックしてほしいというリスナーの方は、住所、お名前、電話番号、マンションか木造一戸建てかなどの自宅の種類、そして防災についての悩み事などをお書きの上、えメールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。ね、防災士の資格を持った日本放送のアナウンサーがお邪魔いたしますので、来、はい、月4日のね特別番組ぜひご協力をよろしくお願い,いします。よろしくお願いいします。さあでは、はい、メールいただいてます。ありがとうございます。神奈川県藤沢市の藤沢のポンタさん、三十六歳男性です。先ほどの名越さんとのやり取りで、はいはい、飯田さんが学生時代吹奏楽部出身とは驚きました。楽器は何をされていたんですか。ちなみに私はファゴットをやっていました
0: 。ファゴット。ダブルリードの難しいやつですよね。あれね。うん、私あの打楽器でした。まあやってたつでも中学の三年間だけなんですけど
1: 。まあでも三年間やってたら。なんか。打楽器とは。そうそうそうそ
0: う打楽器、うん、まあ、あの、もう、太鼓、大太鼓、小太鼓もそうだし、うんうんうん、あと、あの、まあ、マレットパーカッションって言うんですけど、いわゆる鉄筋木琴のタグああ、はい、シロフォン、はいはい、ビブラフォン、はい、グロッケン、スピールとか、ええ、ああいうのとか、あと、一応は、あの、ドラムセットもあって、で、曲目によってはドラムを叩かなきゃならないみたいのもあって、ええ、なんでそれだけで、い<笑>えいえっつって、お前がドラムとか言ってんじゃねえよみたいな。
1: <笑>ど,<笑>どれが得意だったんですか、その中
0: では。なんだろう。あ,あまあまあうん小太鼓みたいなやつ好きだっかな小
1: 敵隊、ねはい、の時にこう叩くようになっ、ね、そうそうそうそうそう,そう、うんうん、結
0: 構あのマーチをやることが多くてあ,、えーえー、あのそれこそほら中学だと中総合っていうあの体育大会があるじゃないですかでそれの壮行会っていうのがあってあ、えーはいはい、で運動部のみんなが行進をするところのお伴走をしたりだとかあ,、えー、あと卒業式の時に卒業証書授与のところで、はい、あのあの「威、えー、風堂々」というですねあるじゃないですか、はい、あれのい一節をたーんたららららたらららっていうところをこうエ,ンドエンドレスで流すみたいなのを生で演奏して、はい、じゃ結婚の
1: 長い時間ですよね。そう
0: そううやったりとかしてたんでそれは好きでしたね結構ね。
1: へーじゃリズム感なんかもリズム刻んじゃっ
0: たりできちゃったりする<笑>なんで,なんで<笑>半笑いでかつ言いよどんでるんですかちょっと<笑>あでもね
1: そうなんですか素晴ら
0: しい<笑>じゃもう一個ねいただいて思ってないでしょう今今の素晴らしい全く意味のない接続詞でした
1: よね四十<笑>歳の女性の新宿区の、はいえー、上司の代弁プニコさんです今日は飯田さんの回答のことで楽しみにしています、はい、あ,ありがとうございます飯田さんに質問がありますなんでしょう夕刊フジの十八面の色が先生の記事に載っているセクシー女優さんたちのことですが、はい。飯田さんの年齢を考えるとおかしいと上司が言っております。ほら何ですかよくほら女優さんの名前言ってああ、なんとかさん懐かしい
0: とか言ってるじゃん。はいはいはいはいはい,、ねはい、は,い,は,いはい。桜木のさんとかね
1: 。職種的に、ええへへはいえー、上司はセクシー女優さんにとても詳しいです。ほう。ほうとても飯田さんの年齢では謎だといつも言っております。そうですか
0: 。いやいや、でもやっぱ、なんか。<笑>あんまりこれ、昼日だから言う話でもないかもしれないんですけど、<笑>ほらあの、そういった類の情報っていうのが、われわれが中学ぐらいの時までってのはまだ貴重だったんですよ。あのあネットが発達するよりもだ、うん、私ちょうどその裸駅の世代でネットが発達する直前だったんで、はい、もうあのまあある意味ですねそうした類のこの本とかも意思、はい、相伝的なところがね物質の中での意思相伝みたいなのがあったりするとな<笑>なるほどなるほほどど結構なんかあのあむ昔のスターなんですけども
1: もう受け継がれた役賊と大切にこう保存されてそそそうう、ね、
0: <笑>そう,そう,そう,そう秘伝のたれみたいなのがあったりするの
1: <笑>なのそのタレをね守り続けてそうそう伝統を守ってそうそうそう
0: そう伝統を勉強するっていうね話になってきたりんだから
1: なんですね<笑>
0: <笑>やっぱそうするとねその、えー、とプニコさん、はいはい、プニコさんのその上司の方の先輩方のね,のね、えー、ものから。まあ自分たちのっていうだってほらね今そんなにもうコンビニでね、はいはい、そういう類の本とかももう本の棚自体がどんどん縮小してますけど、うん、僕らの時代はもうもうもうねもう横にずらーっとあって、うん、でそれもこう手前の方からまああのね経済史だとかいろんなものからですねこうそっからこうちょっとこう三類の方向に牽制をするとうんっ,っていうのがあるですうそっち行きたいけどあんま行くとうんみたいなね。うう葛藤があって葛藤があって,あってしかもそれをこう今度レジに持ってこうなんて、ね、<笑>ま
1: あまあまあね勇気がいったねそ,そ,そのね行動ですよねそれをまたクラスの
0: 子に見られたりなんかした日にゃあ<笑>というね<笑>
1: まあ、でも、飯田さんは、どのジャンルでもね、ええ、広い見識お持ちですからね、<笑>もう本当に素晴らしい。<笑><笑><笑>さまだまだメールお待ちしておりますので、こちらまで送ってください。ご意見や、あと、ニュースに関することでも、もちろん。はい、メールは、Z. O. O. M.。ズ o ムアットマーク、一二四二ドットコム。番組の感想など、ツイッター、改め、x ックス。で送ってください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日の十八面も見てますけど、大丈夫ですか？ナイスで
2: すね。ナイスで
1: すか？<笑><笑>さあこの後は月一レギュラ
2: ーです。航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さん登場です。日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題
1: はこちらですコロナ流行から4年目海外旅行の現状はこの時間は月一レギュラーの航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんに新型コロナ流行から4年目となった今年の夏の海外旅行について伺います鳥海幸太郎さん今ねアメリカのロサンゼルスにいらっしゃいます
0: はいすでに繋がってます、はい、ロスの鳥海さん
4: はいよろしくお願いします,ししますどうもよろしくお願いしますお久しぶりで
0: すご無沙汰しております<笑>ご無沙汰しております,<笑>ります音声つなぎながらあのスカイプでね、はい、映像でも見ているんですけれども、はい、ロスは今ちょうど日付変わったぐらいですか
4: そうですね。今24日の0時14分ということで。いはい。あと3時間後にはもう僕ホテルを出発して次の目的地に向かいます。あ、そうなんですね。はい、今0時なんですけど、次の飛行機朝6時なので。はい
0: 。すいません。ほんとそんな中で捕まえて、しかもここから1時間以上拘束するというですね。
4: <笑>はい。全然大丈夫です。<笑>は
0: い。で、トリムさんのあの、ツイッター、まあ、X を見ていると、写真付きでですね、うん、えー、直前までエンゼルスタジアムにいらっしゃった様子が出てます。うん、で、今ね、
4: スカイプでつないでも、エンゼルスのユニフォームを着てらっしゃって、似合いますね。<笑>ね<ー><笑>ありがとうございます。<笑>ね、<笑>もう2年前にこれね、買ったのユニフォームなんですよ。おはい。で、僕一応21年の、はいえー、と8月に、えー、3試合からエンゼルスタジアムで観戦して、22年は開幕戦から3試合で、これあの、飯田さんの朝の番組で開幕戦の時に繋いでいただいたのが、あれが去年の4月になりますけど、今回がま、あの、23年はこのお盆を開けたこの8月にということなんですけど、でね、一番嬉しかったのが、今まで2回ってまだあの、水際対策があって、その2回ともその帰国前に PCR をロサンゼルスで受けないと帰りの飛行機に載せてもらえなかったですし、はい、で、2021年に行った時は、加えてまた日本について PCR が、まあ、あの、えー、抗原検査かな、やって、はい、そのあと14日間ここ、あの、家から、あの、出れないという、あの、いわゆる自主待機っていうのがあったと。で、その時って、大谷選手の活躍すごかったにもかかわらず、はい、このカリフォルニアとかアメリカに住んでる日本人は来てましたけど、んやっぱり、あの、物足りないなと思ってたんですけど、今日はですね、もう日本全国、今日いろいろ名古屋の方とか、はい、大阪の方、東京の方、もう日本全国、若い方から年配の方、もうあの小さなお子様から、もうみんな、日本から応援に来てて、バスで、観光バスで来てるっていうのも初めて見ましたし、場、えー、内はね、内今日うもあの第1試合っていうのは、こちら今、平日の。えー、とお昼の12時プレーボール、13時プレーボールだったので、はいえー、そうするとやっぱり、あのー、普通に平日で、本来今日第一試合終わったそのままニューヨークにエンゼルス移動する予定が、あのーあえー、雨で雨天で中止があった関係で、今日ダブルヘッダーってなったっていうのがありましたけど、もともとやっぱり空いてる日ではあったんですけども、ほとんど日本語っていう世界でしたね、あの聞こえてくる感じ。<笑>だからこれが、ね、本当に水際対策の緩和というのが、うんまあ、あの日本でいうと今年の4月29日から、まあ、あのワクチン接種証明書も PCR 検査も何もあの証明書なしで自由に渡航できるようになって、まあ、これで4か月。えー、ぐらいになりますけど、うん、なんかあのー、みんな自由に行きたいところに行けるようになったんだと、まあ、ちょっと費用はかかりますけど、こんだけやっぱりその、みんなさん大谷選手好きなんだなっていうか、やっぱり去年、おととしとも全くスタジアムの雰囲気が違ったっていうのは今回の一番の印象ですね
0: 。なるほど。もうロスに行くっていうのは大谷目当てっていう人が、だか
4: ら結構飛
0: 行機も取れないぐらいだとか、高いみたいな話ありますよね。うん
4: そうなんですよ僕も大変なことで、もともとはです、ね、ロサンゼルスで観戦しないで、ええ、明後日のあさってのニューヨークメッツ対エンジェルスがニューヨークでありまして、はい、それに向かうつもりで、本当は今日は東海岸から本当はあの出ようと思ってたんですが、えー、と出かける4日ぐらい前にです、ねうんまあ、大谷選手の,ダあの先発が出まして、うんえー、スケジュールを組み替えればいけるなということで、<笑>えー、ロサンゼルス行きの航空券、もともとマイルで撮ってたんですけど、ええまあ、どいかなる、まあ、どういう方法でいくかと。私がちょっと火曜日が旭川で講演会があって6時に羽田に夕方戻ってきてそこから間に合う方法はというまあちょっと前提があったのでそれで組み直して<笑>、ね。たところでエコノミークラスをまず調べたら、ええ、だいたい片道30万円片道で、エコノミークラスですよで。ビジネスクラスじゃなくて。がそれぐらいが相場、まあ、30万から40万円ぐらいと。でもやっぱこれは無理ということで、いろいろ考えた結論がハワイ経由ということで、ハワイ経由、えー。ハワイまでの,、えーあのえー、お盆がけで、ちょっとマイルの席が出てきたり、えー、まあ、買う場合でもそんなそこまで高くない状況だったので、えーえーえー、のマイレージでまず、あのー、成田から、まあ今日飯田さんがいるのでゆっくり喋りますけど、えーのあの2階建ての飛行機、のエアバス A380、うん、フライングホルーグホルというあれの初号機であーーマジっすか、席が空いてたので,で、今度ね、その乗る日にはあの3号機の,あのオレンジ色の、うん、ずっとコロナでもうあの21年の11月に日本に来て、2年弱まだ飛んでいなかったあのオレンジ色の3号機あるんですけど、それもねあの10月20日に飛ぶって発表された日に、ちょうど初号機でホノルルに行ってきたんですけど。ようやく飛びま号機のオレンジちゃんもやっと飛ぶので、ちょっと10月行きたいなとは思っているんですが、で、ちょっとその場合にまたハワイの状況、うん、あまあ、ええ、今回あの、えっ、ええー、と、ホノルル乗り継ぎ、僕12時間ちょっと意図的に時間を空けまして、えー、とハワイのちょっとホテルの方とか、あの、空会社の関係者とか、ちょっといろいろお話聞いてきたんですけど、やっぱり急にやっぱりこの夏休みに日本人が戻ってきたと。で、やっぱり家族連れ、それからあと、うん、まあええー、まああとあの、ハネムーンとか、あと結婚式をやられる方とか、はいまあそういった方が戻ってきて、もうほとんど飛行機の搭乗率、夏休みは9割だったとうおそうですかあのそういう感じで,で、ハワイもちょっと僕もあの一昨年からちょっとずっと定点観測であの、はい、取材とか、まあ、あの行ってはいたんですけど、やっぱりこれほど日本人多かったのは久しぶりだったなっていう,うあの感じで戻ってますけど、ただね、やっぱり料金が高いんで、えーあのえー、いいろろいろんな方に聞くと、女子旅が今、止まっちゃってると。若い女性の方たちで行く旅行っていうのが、やっぱり平均でやっぱり30万以上、まあツアー商品でも25万、30万やっぱりしてしまう夏休み状況なので、ちょっと女子旅が止まってるのがちょっと寂しいなと、ええー、いった感じの、まあ。印象でしたねそか
0: コロナ前だと、まあ、10万あるいはそれを切るぐらいの、まあ、ホテルのグレードなんかにもよってですが、ね、商品も LCC なんか使えば出てたことを考えるとやっぱその辺は、まあ、燃油とかも含めてアメリカの物価も上がってるしその辺が結構、使用してきてますか。うん
4: そうですね。やっぱりホテル付きで20万を下回る、まあ3泊5日、4泊6日で、日本からハワイに、まあ旅行行くとなると、どんだけ少なく行っても20万は超えちゃおうかなとで。やっぱり人によってもやっぱり40万、50万かかるっていうところも出てきますし、まあそういったとこありますけど、でもやっぱりハワイって楽しいなっていう12時間いても、あの、ロコモコ食べたりとか、まあワイキビーチ行ったりとか、はいえー、マグロ食べたりとかいろいろしましたけど、あの、やっぱりハワイっていいとこだなっていうのはちょっと改めて、まあ実感したかなっていうのはありましたけど、うんうんうん、このあたりをどういうふうに解決していくかっていうところも今あるのかなってなりますよね。うん、
0: まああのねマウイ島ではその不幸な山火事があったりとかっていうのもありますけど、まあもとそのハワイの経済全体を考えると、まあこの観光というものは大きいし、でなんかハワイから帰ってきたシンクタンクの人の中に聞いたんですが、やっぱり日本人の人たちっていうのは現地でしっかりお金をこう使ってくれる。からとてもいいお客さんなんだよとういういろんな文化も体験してくれる
4: しという話をしていてなるほ
0: どなと思ったんですよね。
4: うんその通りでもう昔から日本人が一番来てほしいお客様で、うんはい、アメリカの国でありながらアメリカ本のまあいわゆるロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューヨークとかから来るよりも、うん、日本人は本当に礼儀が正しくてやっぱり部屋のきれい、使い方がきれいと、掃除の手間がアメリカ人が来るのの本当半分ぐらいのあの手間で済むっていう、やっぱりそういったところのまあ律儀な部分っていうところが非常に評価をまあされてるので、早く日本人に戻ってきてほしいっていう、やっぱりところが大きかったのと、まあ今回ね、あのマウイ島の火災の影響があるんですけど、まあ、あのオアフ島はちょっと全く影響が出ていないんだけど、はい、ハワイのやっぱりこの観光の関係者は、このマウイ島の影響が出なきゃいいなと、やっぱりあのハワイに来てもらって、それこそあの、いろいろお金を落としてもらうことが、結局、ハワイの税収のアップにもつながるわけだし、うん、まあ、観光促進で、それが結局、まあ、マウイ島の振興のにつながるということもあるので、あのまあ、ちょっとね、マウイ島はちょっとしばらく行くのが、まあ、難しいかなっていう部分はあると思いますけど、はい、あの、オアフ島とか、あとハワイ島に行くというのは、もう全く全く問題ないので、えー、むしろ来ていただいて、うん、あのいっぱいあの、うん、本当に消費をしてもらってほしいなっていう、やっぱりそういうメッセージもあのいろいろ聞きました、ね、うん
0: で、それからあ今度は西海岸にいらっしゃってと、なんかあのテスラを借りたりとか、はい、はい、いろいろやってますね
4: <笑>いやテスラはですね120ドルぐらいで借りれまして、えーえー、いろいろあの比較をしたら、一番、あの、最安値に近い形で他の車種、テスラが高いわけじゃなくて、ええ、テスラが安いと。ええ、それで今回、ああエンジェルスタジアムまでロサンゼルスの空港から片道5、60キロぐらいだと思うんですけど、はい、あの、ま、300から400キロぐらい走れるので、こうやって海外で来た時にガソリンを入れる必要がないなと。うんガソリン料金を考える必要がないなっていうので非あ、うん、非常に楽だなと。うん、ただ、運転の仕方が分からなくて、はい、日本にいるとき、一応まあ見て、はい、でかつなんか英語の説明書も来てたんで、はい、あったんですけど、まあこういう、今、ちょっと今あの、僕、ちょっと今、えー、使いましょう。カードキーみたいで、うん、で、これで、あの、運転席とその後ろの後部座席の間のところにカードをタッチすると鍵が開くっていうそういう仕組みになっていてで車に乗ったらそのドリンクホルダーの横に置いて置くともうエンジンがかかった状態になってるはあ、
0: いはい、じゃあ,あのエンジンボタンとかスタートボタンみたいなないんですね、はい、ないですないです,<笑>
4: です、ね、でドアミラーの操作も全部タブレットでっかい大きなタブレットがあって<笑>あるんですけどそうなんですかで僕もあんまりその電気自動車というかテスラというものがどんなものとかを知らないで今回乗ったらもう快適すぎるっていうかあこういう形で進んでるんだって馬力電気自動車とそんな馬力がないかなと思ってたんですけど全然そんなこともないですし
2: 、はい、これはあ
4: と本当に充電器いわゆるどこでまあそのね足りなく電気が足りなくなった時に電気をチャージするかっていうもう問題だけだなっていうのがちょっと今、日今実感をしているところですよね
0: あのすっごい基本的な質問なんですけど自動運転なんですか
4: いや、自動運転ではなくて、自動運転の、まあ、そういうクルーズコントロールみたいな、あの、普通の車同様にすることはできるんですけど、あ,、ね、あの、でも、うん、あの、なんか信号が変わるとピンって音が鳴ったりとか、あと、隣の車がいるとか、全部そのモニターに表示されたりとか、その辺の革新っていう、あの、僕も本当に今回概念が変わったっていうか、うん、その電気自動車に対する、あのー、やっぱりその、いわゆるガソリン車、まあ、ハイブリッド車も含めた、その違いっていうのを今回明確にちょっと知ることが、まあできたなっていうのが、やっぱりこれ日本のメーカーにとってもやっぱりこれ脅威な存在だなっていうのは、うあの、実感したっていうのはありますよね。はあ。まあとにかく操作方法が分かんなくてこれ、どんな方でも多分15分ぐらいこれ、あの、理解をしないと、ししあの、<笑>走り出せなかったっていうのは今日ありましたね。
0: なるほど。そんなに違うんだ、普通の車とは。
4: そうなんですよ。はあ。
0: さあ,あ,あ、この後ですね、ええー、ちょっとおブレイクいただいて、5時台、今度はあの、日本の国内旅行についても伺っていこうと思いますんで、引き続きよ、は
1: い
2: 、よろしくお願いします。い。すみませんが、お待ちください。いいえ、全然です。ズー
0: 8月24日木曜日時刻は午後5時を過ぎました改めまして日本放送飯田浩司です
1: 日本放送の増山さやかです今週は辛坊さんが夏休み、はい、今日木曜日は飯田浩司アナウンサーと二人でお送りしております,続きよ,ろますよろしくお願いいたしますで、電車の情報が入りました、はい JR 南武線が人身事故の影響で運転を見合わせていましたが先ほど4時47分ごろ全線で運転を再開しましたただダイヤの乱れが出ていますのでねご利用の方はご注意ください
0: 、はい、それから中央線の快速電車三鷹東小金井間の運転見合わせは今も続いております、はい、こちらは5時半ごろ再開の見込みとういうことが伝えられております。
1: そしてこのズームそこまで言うかからお知らせがございます、はい、来週8月28日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは特集ウクライナ戦争内閣改造中国経済ニュースなぜなぜ解説スペシャルをお送りいたします、はい、でね先ほどお話ちらっと触れましたけれども、はい、8月28日月曜日のゲストは国山ハセンさんと恐ろしあこと筑波大学名誉教授の中村一郎さん、うん、でこの日は拡大バージョンで午後6時までお送りいたします、はい、8月29日の火曜日は政治評論家の田崎志郎さん三十日水曜日は日本経済新聞社中国総局長の桃井由里さん、うん、そして満を持して三十一日木曜日は飯田浩二さんですい
0: やいやいや諦め、ま、にこのラインナップで木曜だけこうガクみたいなそん
1: なことないですまあでもそれぞれの曜日でちょうど今もう注目のね世の中の動きを切れる専門家の方々ご出演、ええ、それで木曜日に総括みたいな感じでもいやいや違うダイス
0: ですよホッス,ステップジャンプ着地失敗みたいな感じになってま
1: すけど<笑>ま木、あ
0: 、曜もぜひお聞きいただけ
1: れば<笑>ね。ぜひお聞きになってください。もちろん来週辛坊治郎さんね帰ってきますんで。マジっすか。ぜひお聞きになってください。ニッポン放送ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。観光庁長官が中国からの団体ツアー客について、10月の国慶節の時期に本格化すると予測。観光庁の高橋長官は今月21日の記者会見で、今月10日に中国から日本への団体旅行が解禁されたことについて、10 10月の国慶節の時期には中国からの団体旅行客が本格化すると想定していると述べました。中国からの旅行者はコロナ禍前の2019年7月には105万人余りと外国人旅行者全体の 35% を占めていましたが、今年の7月は31万人で 13% でした。では再びロサンゼルスにいらっしゃいます、はい、航空旅行アナリストの鳥海康太郎さんですお願いいたします。よ
0: ろしくお願いします。います、はい、あこれ中国団体客ね解禁なんて言ってすぐにでもわーと押し寄せんのかと思ったら意外とそうでもないぞっていうね感じになってるように見えますね。そうです
4: ね。うん、はい昨日のあの ANA で初めてその団体客がやっ、はい、羽田空港到着したっていうまあニュースなんかも。あったと思いますけど、うんうん、結局、まだ、ね、飛行機がコロナ前の3割しか戻ってないんですよ。それでそのうちの半分ぐらいの方たちていうのは、はい、今、まだあの中国とアメリカ本土の直行便っていうのがまだ戻りが鈍い状況でで日本に入国しないで羽田成田成で。そのアメリカ行きに乗り換えて、あの、アメリカに行く中国の方も多くいるということで、で、これから、あの、やっとだから団体旅行が解禁されて、まだ7月の時点で中国人の戻りっていうのは、コロナ前の2019年の 30% にとどまってますので、で、これ2段階あると思っていて、まずはその、この、まあ、国慶節がありますけど、国慶節でまだ飛行機の戻りが鈍いと思うんですよね、これ、9月29日から。えー、と10月6日がこれ、中秋節と国旗節がまあ重なって、8連休になるというのがありますけど、一、うんうんはい、つのキーワードはね、僕、紅葉の時期だと思うんですよ、11月の京都の。あうん、なるほどここで、はいえーあの、飯田さんはあの飛行機、お詳しい方だと思うんですけど、飛行機のダイヤっていうのはあの、うんうん、10月末と3月末っていうのが大きくダイヤが変わるって、はい、いわゆる今度、えー、10月末から冬ダイヤ、はいはいで、3月末から10月末がこれ、夏ダイヤって言って、はい、航空会社にとっては、このね年2回、まあ、鉄道でいうダイヤ改正みたいなのが、うん、多くある時期なので,、はい、で今、各航空会社はこの10月末に結構便を戻すっていう今方向になってますのでなるほど、まあ、そうなるとちょうど11月の京都の紅葉シーズン、まあ、含めてここで。大体コロナ前の僕は5、6割の戻りかなと、今3割ですね、あの7月の時点で、はいえー、それで来年の2月が、あの中国の春節はまあ毎年1月か2月になりますけど、はいえーえー、あの来年に関して2月ですので、はい、そこにまあほぼ 100% になるんじゃないかなっていうふうに思ってます
0: 。2月あたりはスキーシーズンとかも合わさってとか、夏ああの雪まつりとかその辺ですか。
4: はい、まあ、北もそうですけど、やはり、あの、うん、やっぱりき、旧正月っていうのは一番人が動きたいところですので、うん、で今、その、北に行くのもいいんですけど、うんまあ、いわゆる、あの、物消費とこと消費っていって、最近は、あの、体験をするっていうこと消費が多いんですが、うん、ただ、中国の今来てる富裕層の人たち、まあ、個人ビザが取れるので、来られている方たちが、もう、日本の本当にブランド品とか買い物が安すぎると、中国で買うより3、4割安く買えるっていうので、うん、またこの、今度、あの、ドラッグストアから安い安いものの爆買いっいうよりは、高級な高いものをまあ多く買うっていう、そういった意味のところを含めて、これだから、本当にあの、そういう北海道とか自然を味わう、まあ、中には美味しい空気を吸いたいから日本に来るとか、うんまあ、そういった需要もありますけど、今度、プラスアルファやっぱり買い物、これ、やっぱり円安の水準がこの3年間、中国人が来れなかっ中で、2割ぐらい円安があって、あと物価も日本の上がり方は、まあ、他の諸外国よりやっぱり抑えられてるので、うん、やっぱりそういったところでもう中国の方、すごいことになると思うので、うん、やっぱりマナーとかその辺の問題、まあ、オーバーツーリズムの問題ですよね、はい。これもやっぱり考えていかなきゃいけないかなと思いますよね。うん
0: うんまあ一方でね、コロナで結構この観光業だとか宿泊業担い手の人たちが離れてしまった部分というのが、これ戻ってこないと需要が高まってもこなしきれないってことにもなるかもしれないですよね
4: 。そうですね。まあこれ、今年の3月の桜のシーズンで一回やっぱりそれが起こって、はいで、これが中国人の団体観光客がいなくてまだ中国人が十数パーントが戻ってないのに、この問題が日本国内で発生しまった。そこで今少しずつ戻してきてるっていう状況がある中で、今回まあ中国人の団体旅行の解禁があって、まあやっぱりこのコロナ禍でやっぱり給料のカットがあったので、やっぱり他の業種に行った日本人を戻せなかったってことがまず一つの要因と、もう一個は外国人留学生がやはりあの日本を離れてしまった、うん、やっぱりこの要因、やっぱり今、昔に比べると、コンビニエンスストアとか牛丼屋さんとか、外国人の店員の数、減ってる感じってしません
0: 確かにね、うん、そうですね、うんうん、この辺も
4: だかも。そういったところも含めて、やっぱり留学生を受け入れをしっかりして、日本の文化とかをしっかり学んだ外国人の人材を、やっぱり積極的に登用していくっていうのは、やっぱりもう日本人でこれを回すのは、もう今の。状況としてはもう無理だと思うのでう、僕はそこに力を入れるべきかなというふうに思ってますね。なるほど。
0: まあ、オーバーツーリズムでどうなるかっていうところありますけど、何か穴場みたいなところって候補ありますか
4: 今ですね、えっ、ー、と、2、3日前に急に出てきたのがですね、えー、佐賀県の嬉野温泉。えー、これ、あの、西九州新幹線に、あの、昨年の9月に嬉野温泉駅っていうのが、はい。竹尾温泉と長崎駅の間にできて、えー、新幹線でも、まあ、行きやすくなった場所なんですが、ここがですね、9月1日から12月22日まで、はい。まあ、関東はじめ、その、遠くから来られる方に、交通費を最大3万円割引をするという、えー、この嬉野温泉、JR の嬉野温泉駅、まあ、いわゆる、えー、西九州新幹線を使って、えーえー、その嬉野の、まあ、この温泉、旅館組合入ってるとこで宿泊をすると、あの、ちゃんと書手続きをすることによって、えーえーえー、関東の方は3万円、えーえーえーえー、旅費を見てくる。久しぶりのね、ちょっと大盤振る舞いキャンペーンだっ、ね、いっすねー。で新幹線もあの乗らなきゃいけないので乗れちゃうってことですよね。ああ、いい、ね、車両すごいいいじゃないですか。いい車両なんですよ。<笑>桜。<笑>い
0: やー嬉うれしど温泉、<笑>温泉湯豆腐とかね、いいものいっぱいありますもんね。うん、そうなん
4: です。あとお茶も美味しいですし、うん、ねぜひそういったものを楽しんだ後、まあ、お風呂もいいですから。ねさあ、そして、えー、今は
0: 、うんえー、ロサンゼルスにいる、う鳥海さんですけれども、もうこの後ね、えー、3、4時間後には空港行ってっていう話をさっきもそういえばされてましたけれども
4: 、はい。この先どうするす今ね、深夜のね、1時15分ですけど、ねね、はい。で、今、えー、今度ロサンゼルス空港朝6時の便に乗りまして、ニューヨークへ向かいます。<笑>おお、はいえー、ニューヨーク。5時間半のこれからフライトになるんですけど、というのはもともと、これ、うん、あの、日本時間土曜日にニューヨーク滅対、えー、アナハイムエンジェルス、ロサンゼルスエンジェルスのゲームで、えー、これジャパンデーで、あとかつ、えー、千賀投手デーになってまして、でかつあの、千賀投手の先発が発表されてますので、はいえー、当初の予定で言うと、これあの、千賀投手 VS 大谷選手のこれ対決が見られるのではないかということで、うんはいえー、予約をしているんですけど、まあ、チケットも手配しているんですけど、ええええ、ちょっとまあ今ニュースにありましたけどちょっとまあ大谷選手が、ねええー、おそらく今、ニューヨークにこの,メッ,ツのメッツ戦の遠征に行くのか行かないのかっていうのがちょっとまだ。うう今それが分からない状況になっていて、ああまあ、ここからあの3つぐらいのカードずっとあの遠征が続きますので、ロサンゼルス離れー、大谷選手も離れる、もともとはチームはそういう予定ですので、はい、ここでどういうふうになるのか、まあ、ちょっと一部報道だと、ああロサンゼルス残るんじゃないかと、まあ、セカンドオピニオンっていうの,のところまではの発表があるんですが、それがどういうふうな形でやるかっていう。まあ、ところがちょっと、うんど、どうなるのかなっていうのがありますけど、まあ、どちらにしても、あの、千賀投手の先発は見ることできそうなので
2: 、えーえーえー、それを見
4: て、えー、あの、辛坊さん同様に僕も月曜日から仕事復帰したいので、<笑>マジっすか先発、えー、までには、あの、帰る。今回、火曜日の夜に出発して、<笑>はい、ええー、日曜日に帰るって形。それで、まあ、メジャー、まあ、今日ダブルヘッドで2試合見れましたけど、えー、やっぱり大谷選手あの、今日のあの、第一試合のホームランすごかったですね。いやー、あれすごかったたまにっていうかね、もう勢いが、本当にもう打った瞬間っていう感じで、バットのスピードが速かったなと。で、その反面、ちょっと今日ピッチングがちょっと変、これちょっと僕野球評論家じゃないんであれなんですけど、やっぱりストレートの、僕もちょっと毎年、一回、一、二回見てるんですけど、はい、ストレートの中伸びが今日いつもほどじゃなくて、変化球で逆にかわしてるなっていうのがちょっと素朴に思った感じだった。ああ、やっぱ違和感がちょっとあったのかもしれないってところですあの、速球のこのドンってミットに入る音が、やっぱり大谷選手って、まあ、この WBC 僕もあのマイアミで見て、あの、飯田さんとお話したましたんですけど、はい、そうですそう。音が違うっていうのが、やっぱり大谷選手の特徴がなんですよ。で、変化球は確かに映像を見ても切れてたなと思うんですけど、パ、はい、ー。ストトレートの,このバシっていうのが今日ちょっとその感じなかったなっていうのは若干気持ち違和感があったけどまさかそうなってるとは思わなかったっていうのがまあちょっと正直な。ところかな
0: と現場じゃないと分かんないことですね、うん、そういうこととかね
4: 。でもやっぱりね、日本人がみんな応援して、何が起こったのかっていうのはありましたけど、うん、でも本当にあの降板するときも皆さん拍手で迎えてっていうか、うんまあ、そういった形で,で、2試合目に関しては、こんな状況なのに、今まで当たり前に打ってたけど、もう出てくれることが嬉しいなっていうのが、もう率直な、うん、もう感動っていうのが今日あって、まあ、ヒット1本、ツーベースで結構全力で走って1塁だかなと思ったのに、うん、二塁打になったというのがありましたけど、うんううね、ちょっとね大谷選手の状況心配ですけども、も、うんね、無理しないで,で、ねね、という形で、うん、はい,い,やいや、ちょっと回って。<笑>私もこれから、ね、鳥海さんも、はい、無理しないで、本当に。気をつけてまで。ででええ、もう僕はもう今回遊びで行ってますので、完
0: 全に遊びですのでいやいやいや。すいません、はい、本当、そんな中で、こんなにね、はい、長い時間つないじゃって。またいろいろ教えてください。ね、あのユ u チューブの。鳥
1: チャンネルの方もね、皆さんチェックしてください
4: ね。いはい、今日は
1: どうもあり,う、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけてあ、
4: すみません、それとですね、お土産を一用意して。あ、は、ら、いはいはいまはい、すいません。すみ選手のちょっとエコバッグをちょっと用意しましたので、帰国したら、後日。ちいえい
0: えいえいえぜひ飲みに行っ行きましょう。
4: <笑><笑>はいよろしくお願い
0: します。どうもありがとうございました。ありがとうございました
1: 。したズームをミュージックリクエストをお送りしているのはオフィシャルヒゲダンディズムでスタンドバイユーです
0: 。おお、はい、増山さんの選曲ですよ。は
1: いそうです
0: 。オフィシャルヒゲダンディズム
1: ちょっと言いづらいですけどね。おーうん
0: 私が朝の番組では絶対言わない名前ですね。
2: <笑>
1: そうですね。<笑>ぜひ飯田さんにも歌ってあのカラオケで覚えてこういただきたいなと思って選曲いたしました。も
0: うマジっすか、えー。すげえプレッシャーかかる。<笑><笑>ね、いやあの清水美子さんがこのオフィシャルヒゲダンリズム作曲法っていうのをネタとしてやってて、うんうん、これは見事だな。や
1: っぱほらなんかメロディーラインとかリズムとかがね、うん、やっぱ独特だし。
0: でそれがまたあの A メロ B メロで切り替わる、ね。そうそうそうそうそう。うん、ま
1: たそこカッコイイですよね。うんとということでお聞きの日本放送、この後5時30分からはショーアップナイター東京ドームから巨人対ヤクルト解説、山崎武さん、実況、煙山光則アナウンサーです。そして
0: はい、えー。明日朝6時から飯田康二の OK 工二アップコメンテーターは外交評論家内閣官房参与宮家国彦さん。まあ、外交に関しても、北はミサイル撃つわ、プリゴジン氏が死亡するわといろんなことをおっってますからね、えー。解説していただきます
1: 。はい。そして、明日春風亭一之助さんとあなたとハッピーもお聞きになってください。はい。で、来週8月28日月曜日午後3時半からのこのズームそこまで言うか、辛坊さん帰ってきます。6時までの拡大バージョン、ゲストは国山派生さんと、バの中村克洋さん、そして私、その後、赤石さんまさんと、おれにっぽんお願いリクエストもお送りしますんでね、お聞きになってください。
0: 松山さん、お忙しいです。月曜日。ということで、ズームそこまでいうか、ここまでおいては、井田浩
2: 二と。松山さやかでし
0: た。来週も聞いて、じゃあはい